0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十章，磨难会使你成为真正的共产党员。我母亲受审查，一九五三至一九五六年。第二节，审查并不是耻辱。被审查的人也不一定是反革命，他只意味着某个人的背景有待清查。但我母亲完全没想到他会成了重点审查对象，他觉得很伤心，自己对党一片忠心，仍得不到信任。想来想去，他又告诉自己该乐观点笼罩在他身上七年的疑云，这次将会彻底扫除了。他自信没有做过对不起共产党的事。没有任何问题要隐瞒，他是一个忠实的共产党人，确信党会了解到这一点。审查小组有三人，组长姓匡，是成都市委宣传部负责人之一，他家和我家很熟。现在他对我母亲虽然很客气，但态度严肃多了。像其他受审者一样，我母亲被指定了陪伴，他们处处跟着他，连上厕所也跟。还和他同睡一张大床，党说这是为了保护他。我母亲心里明白，这是防他自杀、逃跑或与他人串供。几位女陪伴轮流值班，他们之中有一位不久即离去，因为他自己也被送去隔离审查了。每天陪伴必须把我母亲的行为、言语记录下来，写报告。他们其实都是他认识的人。虽然不在同一个部门，但都在同一个区委大院里工作，他们对他都很友好。除了失去自由外，我母亲过得还好。专案组成员及那些陪伴找他谈话时都很和气，当然谈的都是不愉快的话题。虽然出发点并没认定你有罪，但也不是认为你无罪，而且没有民主国家那一套司法程序。被审查者一上来就像矮了一截。我母亲的档案里详载了她过去各种经历，如地下党在锦州妇联到宜宾工作等等，还有她的领导们写的各种报告。专案组首先提出：为什么他在1948年能从国民党监狱里轻易出来？他被捕时的罪名那么严重，他家怎么可能这么容易就把他弄出来了？他甚至没有受过刑，可不可能逮捕他？实际上是个骗局，以赢得共产党的信任，渗透到共产党内，当国民党的特务。其次，怀疑的是他与吉上校的关系。很显然，锦州妇联领导对此事颇有微词。既然吉上校曾试图透过他向共产党买条生路，他难道没有企图从国民党那边获得类似的保障吗？如果国民党打赢的话，还有那些追求他的国民党官员，难道他没有鼓励这些人，以便在国民党那儿留条后路吗？查到后来，最主要的问题仍是，是否他们有人指示他潜伏在共产党内为国民党工作？我母亲得证明自己的清白，但她办不到这点。跟他有关的人，不是已被处死，就是逃到台湾去了。或者他根本就不知道人家在哪儿，而且所有的证人几乎都是国民党，他们的话能信吗？当他再三被盘问相同的问题时，他觉得说不出的焦虑，心想：我怎么说才能使你们相信呢？他还被问到他的国民党特务亲戚以及在锦州学生时代的朋友，这些朋友当时才十几岁。共产党占领锦州前加入了国民党的三青团，这时共产党中央文件把所有在日本人投降后担任过国民党三青团分队长以上的人都化为反革命分子。我母亲解释说，东北情况特殊，日本人投降后，国民党被看成是代表祖国的党。再说毛泽东本人也曾任国民党大官呢、啊。当然，这句话他不敢说出口。何况他的朋友们很快就转变立场，效忠共产党了，但这都没用。他的这些旧朋友现在都成了反革命分子。我母亲没参加过国民党，但专案组老问他：“为什么你会有这么多国民党关系？”他被隔离审查了六个月，有好几次他被带去参加斗争反革命分子的群众大会，成千上万人举着拳头。喊着震耳欲聋的口号，反革命分子必须站在台上受批判，然后当场宣布判决，戴上手铐押往监狱。也有些反革命分子由于已经坦白认罪，会上宣布给他们宽大处理，也就是说不进监狱了。这些人中有一个我母亲认识，在一次群众大会后，他自杀了。不断的审讯使他精神崩溃。绝望之余，他被迫认了莫须有的罪名。七年之后，共产党承认他是清白无辜的。要我母亲参加这些大会，是要她受教育。但他个性坚强，没有像许多人那样被吓住，也没有被审讯时的诱供弄昏了头。他一直保持清醒，真实的写下他的经历。在那些难以入睡的长夜里。他一想到平白无故的关在这儿，就痛苦不堪。湿热的夏夜，他躺在床上，听着蚊帐外蚊子的嗡嗡声。秋天好不容易来了，雨又下个没完没了。后来便是寂静而寒冷的冬夜，他反复咀嚼着对他不公正的怀疑，特别是那段遭国民党逮捕的历史，他一向引以自豪，做梦也没想到。这竟会成了个污点。但他努力说服自己，不能怨恨党，党是为了维护本身的纯洁。在中国，不公正待遇历来是家常便饭，现在至少是情有可原。他还反复在心里念着党对成员所要求的话：“你在经受考验，磨难会使你成为真正的共产党员。”他思索着被定为反革命分子的可能性，如果真变成这样，他的孩子就将会受到株连，他们的一生就毁了。为了避免这一个后果，唯一办法就是和我父亲离婚，不再见孩子了。没想到这儿，他就想流泪，但他已学会把眼泪往肚里吞。他甚至不能在床上辗转太多次，因为陪伴就睡在身边。他们不论对他有多友好，还是必须对他的每个表现做汇报。流泪表示他感到受了党的伤害，或对党失去信心，这两者党都不喜欢，会对最后定案产生副作用。德国之声《禁书选读》。我母亲咬着牙，告诉自己要相信党。可是，叫他最难以忍受的是完全切断与家人的联系。他非常想念孩子，渴望有个能靠一靠的肩膀，或至少一句充满爱意的话。但我父亲既没有写信来，也没有来探视他，因为这些都不准。他倒常接到电话，电话线那端传来的是玩笑话和宽慰之语。整幢楼只有一部电话，在机要室里的女职员办公桌上。我母亲接电话时，陪伴就站在房间里。不过，他们因为喜欢我母亲，想让她放轻松点儿，就有意表现出没有在听。女机要员不是我母亲那个专案组的成员，没有全听，而我母亲也没有向她汇报的义务。由于陪伴的好心。我母亲接这些电话从未遇到麻烦，他们只是简单的向上面报告。张部长来电话了，谈的都是家务事。此话一传开，人人都说我父亲是一位体贴的丈夫，好关心我母亲。我母亲的一位年轻陪伴还对他说，他将来也要找一个像我父亲这样的好丈夫。天知道这些电话并不是我父亲打来的，来电话的是另一位高干。我母亲的好友，他在抗日战争期间脱离国民党而加入共产党，由于曾是国民党军官，也被怀疑审查过，还在一九四七年被关进监狱。不过他最后澄清了罪名。此时，他以过来人的身份来鼓励我母亲。我父亲在长达六个月的时间里，一次电话也没有来过。他在党多年。明白共产党不愿受审查的人与外界联系，甚至不愿他们与家属接触。他觉得安慰我母亲，就暗示对党不信任。但我母亲不能原谅他，在这段他最需要爱和支持的期间，他没有给他。他把党摆在第一位。一月的某个早晨，我母亲坐在窗前，望着阴雨扑打着外头一丛丛抖颤的小草。小草上方是七里香花架，数不清的嫩枝树叶交缠着。突然有人叫他去见专案组的匡组长。匡先生说：“他可以回去工作了，也可以出门，但每晚需回隔离审查处睡觉，因为党组织还没有对他的问题下最后的结论。”我母亲明白，审查已陷入焦灼状态，大多数疑点既不能证实，也不能推翻。尽管他对这样的情形不满意，但还是把他抛诸脑后，兴奋的想：六个月来，终于第一次可以去看孩子们了。这段时间，我们四个孩子分散在四处寄宿托儿所里，我们也极少见到父亲。他常常离开成都下乡去了，偶尔回一次成都，如逢星期六，他就叫他的警卫把我和姐姐接回家。他从来不去接两个男孩。说他们太小，他应付不了。家其实就是他的办公室。我们到了那里，他又总是出去开会。他的警卫就把我们锁在房间里。办公室没什么好玩的。我和姐姐比赛吹肥皂泡。有一次我被关得不耐烦了，喝了许多肥皂水，结果病了好些天。我母亲可以出门时，第一件事就是跳上脚踏车，飞快骑来我们的托儿所。他特别担心金明，他那时才两岁半，几乎没有和母亲相处过。但是六个月的隔离，他的脚踏车车胎早瘪了，他居然没注意到，跳上去蹬了几下才发现。于是他把车推到街口打气，当修车工人慢腾腾的打气时，他焦躁的走来走去，一生中从来没有如此不耐烦过。金明的老师对他显然很生气，说：“金明是从没有家长来接的极少数几个孩子之一，爸妈看都没来看他一下。”开始时，金明哭着要陈妈妈。老师此时问我母亲：“当然不是你，对不对？”我母亲承认陈妈妈是他的奶妈。后来一到星期六，其他的父母来接孩子时，金明就躲在一间屋子的角落里。老师故意对我母亲说：“你一定是个后母吧？”我母亲没法解释。当老师把金明带到会客室时，他站在屋里老远的那一头，动也不动的，低着头不理我母亲。母亲拿了一些桃子，剥了皮，要他过来吃，但他不肯走过来，他只好把桃子放在手帕上，从桌上推过去。金明等到他抽回手。才抓起一个桃子，几口就吞了下去。然后他又拿起另一个，不一会儿，三个桃子全都吃得精光。自隔离审查以来，我母亲第一次流下了眼泪。我记得他来看我的那个晚上，我快四岁了，睡在小木床上，周围是栏杆，像个木笼。栏杆一面放下，母亲坐在小床边，握住我的手。想哄我慢慢入睡，但我老想把我种种调皮捣蛋的事一股脑告诉他。我也很担心，万一睡着了，他又不见了怎么办呢？每当他猜我已入睡，想轻轻抽手离开时，我就紧紧一抓，大哭起来。就这样，他一直做到深夜。最后，他抽手时，我哭叫不止，但是他没有回头，一进去了。我不知道他回隔离处的时间已经到了。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。